0: Không phải bất cứ cái ngành nghề nào sẽ cho bạn thể hiện cái ý tưởng thoải mái như ở cái ngành truyền thông và marketing Bởi vì ở đây cái yếu tố sáng tạo là yếu tố đắt lên hàng đầu
1: Chào mừng các bạn đã đến với FYE Radio chuyên mục Nghề lạ nghề quen Nơi chúng ta cùng ngồi lại chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời và thắp lên đam mê tìm hiểu nghề nghiệp Chuẩn bị cho những con đường tương lai của các bạn trẻ Và với chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Hoàng Hà Chị hiện là cây bút chuyên nghiệp, senior copywriter đứng đằng sau hàng loạt các bài báo Viết trên báo online, báo giấy và mạng xã hội cho các thương hiệu quốc tế và Việt Nam Ngoài ra, với hơn 10 năm trong ngành, chị cũng đóng vai trò là chuyên gia đào tạo nội dung và tư vấn truyền thông marketing Gần đây, chị Hà cũng phụ trách giảng dạy khóa đào tạo chiến lược nội dung trên Internet và mạng xã hội cho cấp lãnh đạo tại Hà Nội Tourist Chào mừng chị Hà đã đến với chuyên mục
0: Nghề lạ nghề quen ngày hôm nay ạ Vâng, xin chào các bạn, mình là Hoàng Hà Rất vui được có mặt hôm nay để chia sẻ những uh, kinh nghiệm thực tế dành cho các bạn Nếu phải
1: mô tả về công việc của mình từ 3 đến 5 tính từ, chị nghĩ sẽ là những tính
0: từ nào ạ? Ừ, trong ngành của mình thì mình nghĩ là có 3 cái tính từ quan trọng nhất Thứ nhất là sáng tạo bởi vì là một cái ngành uh, truyền thông marketing thì yếu tố sáng tạo luôn luôn đợt đặt lên hàng đầu. Yếu tố thứ hai đấy là nhanh. Uh, vì cái ngành này là một cái ngành làm việc với thông tin mà như các bạn đã biết thì thông tin nó diễn ra xung quanh chúng ta và thay đổi hàng ngày. Vì vậy phải luôn luôn có cái phản ứng rất là nhanh với từng sự thay đổi ở trên bất cứ nền tảng nào và yếu tố thứ ba là có một yếu tố mà có thể nhiều người cũng chưa thực sự nắm rõ nhưng mà cái yếu tố tỉ mỉ là một cái yếu tố tiên quyết ở trong ngành bởi vì nếu bạn không thực sự cẩn thận thì chỉ cần một cái lỗi nhỏ ở trong uh, chính tả hay là một cái lỗi khoảng cách nào đấy thì có thể là toàn bộ tất cả những cái ấn phẩm truyền thông của bạn có thể phải in lại từ đầu thì đấy là ba yếu tố mình nghĩ là quan trọng nhất đối với những người làm trong ngành này dạ vâng cảm ơn chị ạ nếu một, nếu
1: được miêu tả một ngày làm việc Chủ yếu thì chị sẽ miêu tả Cái ngày làm việc
0: của mình sẽ diễn ra như thế nào Uh, hiện giờ thì mình đang làm freelancer thế nên là cái giờ làm việc của mình nó không phải đóng gói trong 8 tiếng công sở hàng ngày. Vì vậy, thông thường của mình ngày bắt đầu sẽ làm việc từ khoảng 9 giờ sáng đến 12 giờ mình sẽ check email uh, trả lời những uh, các vấn đề của khách hàng hoặc là chỉnh sửa những cái bài viết còn dang dở. Đến buổi chiều là khoảng thời gian mà cái khả năng sáng tạo của mình là tăng cao nhất thì mình sẽ dành thời gian để phát triển những cái bài viết mới hoặc là luyện những cái kỹ năng mới mà để tăng cường cái chất lượng cho bài viết um, Sau đấy thì mình sẽ dành thời gian cho các cái công việc cá nhân như là đón con, tắm giặt, rồi là nấu ăn hoặc rửa bát Và cuối cùng thì đến tầm sau khi con đi ngủ thì có thể tầm khoảng 9 giờ đến 12 giờ thì mình sẽ tiếp tục làm việc như những cái công việc mà vẫn còn đang giang rồi
1: Dạ vâng, cảm ơn chị ạ Chị từng làm uh, nghề quản lý khách hàng hay còn gọi là account manager Thì điều gì đã
0: ám giúp chị bén duyên sang với nghề copywriter ạ? Um, thực ra trong cái ngành truyền thông ấy thì sẽ có rất là nhiều các cái phân mảng khác nhau um, Như lúc trước mình vào agency, mình là agency Galaxy Communication Thì khởi điểm của mình mình làm vị trí là account executive uh, Và sau đến sau một thời gian thì mình cũng lên được cái, những cái vị trí nó uh, quản lý cấp trung Rồi cuối cùng thì lên là đến uh, account manager Tức là nhận nhiệm, nhiệm vụ của mình sẽ là Đứng giữa những cái khách hàng mà Để làm thế nào giải đáp những cái thắc mắc của họ Phục vụ những yêu cầu của họ Làm thế nào cho cái chiến dịch truyền thông Nó được triển khai xuyên suốt Và đáp ứng đúng những cái mục tiêu Và mong muốn của khách hàng thế thì uh, nói cái ngành cái nghề mà, mà cái gọi là ơ bây giờ rất nhiều bạn trẻ bây giờ các bạn hay bị nhầm cái chữ ơ đây là ơ tinh tức là kế toán ơ ở đây nó sẽ là khách hàng hay còn gọi là dự án thì cao bây giờ là người quản lý khách hàng quản lý những cái dự án để triển khai thế thì uh, cái công việc lúc trước của của mình ấy thì nói thật là theo như một bây giờ trên mạng các bạn hay gọi tạm gọi là làm con sen cho chăm họ tức là từ cái việc mà làm việc với nhà báo này rồi làm thế nào để đảm bảo là nhà báo cũng có cái sự hài lòng với từng cái dự khi đến tham dự những sự kiện rồi là khách hàng phải phụ phụ của khách hàng làm thế nào để cho những cái dự án mà đúng yêu cầu của họ nhất hay là thậm chí đến cả việc là dục chị kế toán làm thế nào chị thanh toán nhanh nhanh giúp em với hay là dục các bạn copywriter làm thế nào các bạn đi trả bài đúng hạn và đúng yêu cầu thì tạm gọi cái ngành cao mấy giờ hay còn người ta các bạn thì còn hay gọi trêu với cái từ cao này đồng nghĩa với từ có nghĩa là con bò tức là tức là gọi là làm dâu chăm họ đấy ạ Thế còn cái cơ duyên mà Thực ra mình nhưng mà cũng cái Chia sẻ những cái khó khăn ở trong cái Cái vị trí ở ca mấy giờ như vậy thôi Nhưng mà ở một mặt khác ý Thì cái vị trí ở ca mấy giờ nó cũng lại Cho bạn cái khả năng mà làm việc ở những rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau Ví dụ như lúc trước mình cũng phải Mình làm ở vị trí cao Bây giờ mình cũng phải biết một chút về kế toán Rồi là khi mà soạn hợp đồng Mình cũng cần phải chú ý đến những cái điều khoản của hợp đồng Rồi là làm việc với khách hàng Hoặc là làm việc với nhà báo Với mỗi đối tượng khác nhau Thì lại phải có cái sự nhạy bén Và cái sự tinh tế Để đảm bảo là những cái cuộc nói chuyện của mình Là không bị đi qua giới hạn hạn à. Thế thì trong những cái cơ hội làm việc đấy Thì lúc đấy mình cũng được giao là viết bài Cho một cái dự án bất động sản Và cũng là một cái cơ duyên tình cờ thôi Thì khi mà mình ban đầu tiên mình chỉ là một người Gọi một thành viên về viết ở trong nhóm thôi Và những cái bài viết của mình lúc đấy nó cũng rất là thô sơ Và phải chỉnh sửa rất là nhiều Nhưng mà lúc đấy thì cái chị quản lý cái dự án Mà viết bài cho Bất Động Sản ấy Thì chị có lẽ là không biết là nhận thấy cái tiềm năng của mình một chút hay sao Thì có một lần trong những rất nhiều lần bị chê Thì có một lần chị khen Và chị gửi cho mình lại một cái bản Kế hoạch ban đầu tiên của cái dự án đấy Và chị bảo rằng là Chị thấy em có tố chất ở trong cái ngành viết lách này Và chị gửi lại em toàn bộ cái bản... Plan được xây từ ban đầu để em hiểu rằng là Cái quy trình đi từ một ý tưởng thô sơ Từ ban đầu đến một cái kế hoạch truyền thông Mấy chục bài viết đấy thì nó được triển khai như thế nào Và có, cái lời động viên của chị Cũng gọi là thắp lên một cái ngọn lửa Nhanh nhóm với mình để mình thấy là À hóa ra không phải là trước giờ mình Mình không có năng lực về ngành viết Mà có lẽ là chưa có cơ hội mà thôi Và sau đấy thì cũng lại một sự tình cờ khác là khi mà tức là ngành về về trong cái giới agency ấy, thì cái việc mà các bạn nhảy việc và các bạn chuyển việc rất là nhiều Và lúc đấy thì cái chị ơ mấy giờ đấy chị nghỉ việc và đấy cũng là để lại một cái vị trí là phải Từ một cái người mà viết viết bài và thậm chí là viết bài còn chưa được đặt yêu cầu khách hàng Thì mình lên thành là quản lý nguyên cả một cái dự án viết bài đấy Và sau đấy thì cũng dần dần đấy là tự dưng lại mình cũng bị gọi là có lẽ là nghề chọn người Là mình lại cũng bị gắn duyên với cái nghề liên quan đến nghiệp đẻ chữ này rất là lâu rồi Dạ à, vâng, à, cũng cùng một câu hỏi ạ. À, thế chị có thể chia sẻ luôn về những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị đúng không ạ? À, cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất thì có rất là nhiều kỷ niệm trong ngành. À, nhưng mà có hai cũng lại quay lại cái câu chuyện chia sẻ đấy thì thực ra có một cái khó là khi mà nhận nhận những được nhận lại những cái dự án từ cái người đi trước ấy. khi các bạn ý chuyển sang một đơn vị mới thì nhận lại một dự án nó cũng vừa là một cái cơ hội để mình thử thách mình ở một nhiệm vụ mới nhưng đồng thời cũng là một cái thách thức khi mà khách hàng họ đã rất là quen với cái phong cách làm việc hoặc là những cái tình cảm dành cho cái người đi trước rồi mà mình lại là một người hoàn toàn mới thậm chí là cái kiến thức ở trong cái mạng đấy mình cũng chưa tốt bằng người đi trước thì sẽ là rất hay bị đem ra so sánh và cái kinh nghiệm thực tế của mình là mình cũng có một cái sớm mai mình tỉnh dậy và bỗng dưng thì nhận được một cái cuộc gọi của sếp Ở trong công ty bảo là Thảo ơi em phục vụ khách hàng như thế nào mà để cho khách hàng họ kêu ca nhiều quá và họ đòi là thay em không cho em làm cái vị trí quản lý cái dự án này nữa Thì mình cũng đầu tiên là tâm trạng đầu tiên cũng rất là sốc, sau đấy mình cũng tìm hiểu nguyên nhân thì mình biết được cái vấn đề là như vậy Và mình cũng đành thuyết phục là khách hàng để cho mình một cái cơ hội để mà mình thử phục vụ họ tốt hơn và lắng nghe những cái yêu cầu của họ để đảm bảo được cái um, chất lượng của bài viết hoặc là những cái tiến độ của dự án tốt hơn Và cũng là một cái trải nghiệm rất là vui là sau đấy là một thời gian thì khách hàng cũng dần dần có cái sự tin tưởng với mình Và sau đấy thì khách hàng đồng ý ký tiếp hai cái hợp đồng tiếp theo với công ty Thì đấy là một trong những cái thành công đầu tiên mà mà mình gọi là ghi dấu mình trong cái chặng đường mà mình bước chân sang cái nghiệp sâu hơn với viết lách like
1: vâng Cảm ơn chia sẻ về những kỷ niệm của chị ạ Theo chị thì những cái yếu tố Cần thiết để mà có thể theo đuổi nghề Và hoàn thành tốt cái công việc Trong nghề này là gì ạ
0: Một cái yếu tố mà mình thường Nhắc các bạn khi mà các bạn vào nghề Thì thực ra là cái yếu tố bền bỉ có lẽ là sẽ là cái, cái từ khóa mà mình nhắc đi nhắc lại với rất là nhiều bạn Bởi vì không phải chỉ bản thân mình Mà rất nhiều lần mình nhận được Những cái lời nhắn nhủ của các em Khóa sau hoặc là những cái bạn Nhân viên ở các cái công ty truyền thông Còn rất là non trẻ Thì các bạn chia sẻ với mình là các bạn cảm thấy Rất là mệt mỏi hoặc các bạn cảm thấy là Có lẽ mình không thực sự sinh ra để làm với cái ngành này Mặc dù ban đầu tiên bạn làm Thì bạn chính bạn là người lựa chọn cái ngành này Nhưng bạn cảm thấy sau một thời gian thì Cảm thấy cái hiện thực cuộc sống uh, Khiến bạn ý không cảm thấy thực sự hứng thú Khi mà ngày ngày phải nghe khách hàng uh, ca thán này Rồi là phải phục vụ những yêu cầu trên trời dưới biển của họ Thì những cái việc đấy khiến cho các bạn ý bị gọi là tụt cảm xúc rất là nhanh Và các bạn lại quay lại hoài nghi cái lựa chọn ban đầu của mình là Liệu mình có thực sự sinh ra để làm cho cái ngành này hay không Thế thì mình luôn luôn nói với các bạn rằng là Muốn biết làm được ngành này Thực sự hợp hay không thì bạn phải làm một cái thời gian nó Đủ chín rồi mới xác định được Chứ nếu mà chỉ vì một vài cái lợi nhận xét Mà cảm thấy khách hàng cảm thấy không ưng ý Vì mình về mặt này hoặc mặt khác Và mình đã vội từ bỏ ấy Thế thì mình sẽ bị cảm xúc nó lấn áp cái lý trí của mình Thì như vậy mình đưa ra những cái quyết định Không thực sự phải là phù hợp
1: Cảm ơn chị ạ Đối với những những bạn trẻ mà có mong muốn theo nghề Thì
0: chị có lời khuyên gì về chọn trường Cũng như là chuẩn bị các kỹ năng không ạ Uh, theo mình thì thực ra là với cái ngành của mình thì không nhất thiết bạn phải là sinh ra và làm học trường ngành nào và làm cái ngành đấy Nhưng mà bạn sẽ luôn luôn phải có những cái bộ kỹ năng cần thiết mà bạn có thể ứng dụng trong rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau Mình chỉ nói một cách rất là đơn giản uh, Cho dù bạn có thể rất là thông minh, bạn đạt điểm số tốt ở trường hay là rất nhiều cái yếu tố khác nhưng ở cái công ty truyền thông ấy, thì sẽ không ai yên tâm giao cho bạn Phụ trách một kế hoạch truyền thông Nếu bạn bị sai những cái lỗi chính tả hay là những cái lỗi format Hay là bạn trình bày một cái file bản in Tức là kỹ, kỹ năng văn phòng của bạn chưa tốt Đến nỗi mà xếp giao cho một cái hợp đồng Để mà làm việc với khách hàng bạn cũng không biết chỉnh sửa như nào Để in cho nó đẹp Thì đấy là những cái kỹ năng mềm mà mình nghĩ là rất nhiều các bạn Bây giờ các bạn bị thiếu Vì thực ra là vào cái công ty truyền thông thì Công ty có thể đào tạo bạn từ đầu Chỉ cần bạn có một số kỹ năng mềm nhất định Ví dụ như mình thì mình vào bên công ty truyền thông mình chỉ có một cái kỹ năng cơ bản lúc đấy là tiếng Anh mà thôi và công ty đào tạo từ đầu hoàn toàn. Thế nhưng mà có những cái kỹ năng khác, ví dụ như trong cái việc của tin học văn phòng này hoặc là về những cái kỹ năng mà làm việc này hay là đối ngoại này, ngoại giao rồi là từ kỹ năng là đàm phán giá cả khi làm việc với các cái nhà thầu cung cấp bạn cũng phải cần phải có chẳng ạ? Thì đấy là những cái bộ kỹ năng mà bạn hoàn toàn bạn có thể học ở trên ghế nhà trường. Thế còn cái cái con đường mà bạn lựa chọn về sau thì có thể là bạn sẽ làm một cái nhánh nào đấy mà hoàn toàn bạn chưa nghĩ là bạn làm. thì lúc đấy bạn sẽ tiếp tục trau dồi tiếp Dạ vâng,
1: cảm ơn chị Hà <cười> Theo chị thì có nhất thiết là phải học ngành nào làm ngành đấy không Và làm thế nào để mở rộng cơ hội làm việc mà bạn chưa bao giờ nghĩ là thế
0: mạnh của mình à, Thì cũng như mình chia sẻ trước đây ấy, Thì thực ra không phải chỉ bản thân mình mà các sếp ở trong các cái công ty truyền thông cũng Rất nhiều người là không phải là học ngành báo chí hoặc truyền thông à, Có người thì học khoa tiếng Anh Thậm chí có người thì làm ngành kỹ thuật nhưng sau đấy thì cũng vì một cái con đường đưa đẩy nào đấy thì mọi người lại bén duyên với cái ngành truyền thông và ở lại trong ngành Thế thì um, theo mình cái có lẽ là không có phép thử nào mà tốt bằng cái việc mà bạn trải nghiệm thực tế ở một môi trường làm việc chuyên nghiệp Mình luôn luôn khuyên các bạn sinh viên ý, ngay từ khi mà các bạn còn ở trên ghế nhà trường tầm năm thứ hai thứ ba thì bạn hãy tranh thủ bất cứ lúc nào có thể làm việc miễn phí, làm cộng tác viên miễn phí cho những cái dự án ngắn hạn cũng được hoặc là hợp tác dài hạn với những cái công ty truyền thông. Nhưng mà theo hình thức là cộng tác viên có thể 1-2 giờ hoặc 1-2 ngày một tuần cũng được. Thì khi mà bạn vào những cái môi trường chuyên nghiệp như thế thì bạn mới thực sự, bạn biết được rằng là cái, cái hiện thực của cái công việc này nó như thế nào. Và xem rằng liệu cái công việc này nó có phù hợp với bạn hay không hay là bạn nên chuyển nhánh sang một công việc phù hợp hơn.
1: So với sự hào nhoáng mà mọi người thường nghĩ về ngành truyền thông marketing thì chị có chia
0: sẻ gì về thực tế nghề nghiệp mà chị đã trải nghiệm trong vòng 10 năm không ạ? À, thực ra khi mà nhắc đến cái ngành truyền thông marketing thời điểm hiện tại ấy, thì rất nhiều bạn trẻ vẫn còn nghĩ rằng là cái ngành này là một cái ngành nó khá là sang chảnh à, Vì thường là thấy các bạn cũng gọi là đến các cái công ty truyền thông thì bao giờ thấy các anh chị cũng ăn mặc rất là sành điệu Đi đến những cái event được tổ chức ở những cái khách sạn 5 sao Thì rất là nhiều bạn nhìn vào cái sự hoàm nhoáng như thế bị cuốn vào làm việc ở môi trường truyền thông Nhưng mà thực tế ra thì có thể là bạn là một thủ khoa một trường đại học nào đấy Nhưng cái công việc khởi điểm ban đầu tiên của bạn ở công ty truyền thông ấy Có thể chỉ đơn giản đấy là dán cái tên khách mời trên cái phong bì thế nào cho nó ngay ngắn để gửi cho khách mời Hay là điện thoại xác nhận Với cái khách mời làm như là để mời họ đến cái sự kiện này Thế thì đấy Mình nghĩ là trong cái ngành truyền thông Và marketing này thì có lẽ là Không có cái công việc nào mà nó là gọi là Quá nhỏ nhưng mà bạn không thể thực hiện được. Có rất nhiều bạn thì các bạn ấy nghĩ là đi ra trường các bạn ấy học ở những cái trường rất là lớn rồi là bạn là những cái vị trí thủ khoa rồi bạn có kinh nghiệm lãnh đạo những dự án A, dự án B, dự án C. Thế nhưng mà khi mà bạn là vào những công ty truyền thông bạn thấy những cái việc tủn mủn dạng như kiểu đọc báo này rồi cắt bài này, rồi là tìm tin này. Các bạn thấy những cái công việc đấy nó rất là nhỏ bé, bạn cứ nghĩ rằng là bạn vào một cái công ty truyền thông thì bạn phải là cái người mà mà nảy ra được một cái ý tưởng nào đấy để mà cái ý tưởng của mình biến thành những cái MV tiền tỷ đấy là cái suy nghĩ chung của rất nhiều bạn hoặc bạn thậm chí bạn nghĩ rằng là bạn vào công ty truyền thông ngay lập tức bạn được phụ trách là làm một cái bản proposal để mà đấu thầu với khách hàng và khách hàng gật đầu luôn thì những cái hiện thực cuộc sống thì thật ra là nó không có. Thế thì nhưng mà ở công ty truyền thông thì lại có một cái bài toán mà nó khá là công bằng cho tất cả, đấy là trong những cái đợt mà gọi là mình chúng mình gọi là brainstorm hay còn gọi là bão não ấy thì cho những cái dự án mới thì tất cả các bạn Được thoải mái đóng góp những cái ý kiến của mình Cho dù bạn là một quản lý ở Trong công ty hay bạn là một bạn Nhân viên tập sự Nhưng nếu bạn đưa ra những cái ý tưởng nào đấy Mà thực sự đủ sức nặng Thì hoàn toàn cái ý tưởng của bạn có thể được Chuyển thành một cái MV Chuyển thành một cái chiến dịch truyền thông Mà có sức va Thì cái đấy là một cái bài toán công bằng Mà mình nghĩ đến một cái cơ hội mà không phải Bất cứ cái ngành nghề nào sẽ cho bạn Thể hiện cái ý tưởng thoải mái như ở cái ngành truyền thông và marketing Bởi vì ở đây cái yếu tố sáng tạo là yếu tố đặt lên hàng đầu Bạn có thể vào cái ngành này và bạn tiến lên rất là nhanh Chỉ sau 2 năm bạn có thể lên được quản lý Nếu mà thực sự bạn có cái sự sáng tạo Cái sự kỷ luật và cái sự nghiêm túc đối với nghề
1: Ở trong nghề đã hơn 10 năm
0: Liệu có lúc nào mà chị muốn chuyển sang cái mảng khác không ạ? Thực ra nếu mà gọi là những cái ý định mà cảm thấy chán nản về công việc Thì đôi khi những cái ý nghĩa tiêu cực nó nảy ra rất là nhiều Những khi mà nhận những cái feedback của khách hàng cảm thấy không hài lòng điểm này điểm kia Hoặc là những cái thủa mà mình ban đầu tiên mình viết Mà có những cái bài viết bị khách hàng yêu cầu sửa đi sửa lại đến cả chục lần Thì những cái lúc đấy mình cảm thấy rất là tột cảm xúc Thế nhưng mà dần dần thì mình nghĩ là mình phải nhìn vào cái... Cái mặt tích cực ấy thì mình luôn luôn nói với các bạn về sau những bạn nhân viên mà mình đào tạo về sau mình luôn luôn nói khách hàng là người thầy lớn nhất bởi vì có khách hàng họ họ là người bỏ tiền ra để mà họ làm những cái chiến dịch nhưng mà họ là những cái người rất là sâu sắc với cái sản phẩm hoặc dịch vụ của họ và họ sẽ đưa ra những cái lời khuyên để mình chỉnh sửa mình hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn thế thì Thực ra trong ngành thì Đấy cũng không phải riêng bản thân mình Mà có rất nhiều bạn khác cũng nhiều khi các bạn Cảm thấy bị đuối, các bạn cảm thấy chán nản Với cái công việc này và các bạn Thì mình luôn luôn nói với các bạn là Đầu tiên là các bạn nên có một cái sự Tạm dừng, các bạn có thể đi một chuyến du lịch Các bạn nghỉ xả hơi hay làm thế nào Rồi hãng xác định lại xem là có thực sự là Các bạn cảm thấy mình không hợp với nghề hay không Hay là các bạn chỉ bị một cái cơn chán nản thông thường thôi Thì đấy là cái lời khuyên của mình à, Ngoài ra thì Thực ra trong cái mốc mà cuộc sống ấy thì có rất là nhiều cái chặng đường mà cái ngành truyền thông này nó cũng sẽ là một cái yếu tố mà mà cũng gây một cái trở ngại bởi vì làm ngành truyền thông thì cái thời gian mà dành cho cái công việc nó rất là nhiều và thậm chí có những cái lúc mà ví dụ nếu làm sự kiện thì phải đi đêm về hôm hay là nếu mà làm viết lách thì có khi là viết đến tận đêm là cái chuyện bình thường thậm chí là những cái trong cái thời điểm mà mình đi chụp ảnh cưới ấy, thì uh, khi mà tất cả mọi người chụp ảnh xong rồi về đi ngủ thì mình vẫn phải đang ngồi mình sửa cái bài viết vẫn còn răng rở thì đấy là những cái mà mà có thể là là nhiều người không nghĩ đến uh, thế nhưng mà mình nghĩ là trong cái ngành này thì uh, quan trọng là mỗi cái thời điểm bạn đặt cái nào là ưu tiên của mình ví dụ như cái thời điểm mà mình có lập gia đình hay mình sinh con thì mình sẽ đưa cái yếu tố gia đình để nó lên nó lên cao hơn một chút và mình sẽ phải cân đối lại cái công việc hoặc là đưa ra những cái lựa chọn khác nhau Để làm thế nào để vừa đảm bảo được Cái việc chăm sóc gia đình Mà vẫn có thể theo đuổi được cái đam mê của mình
1: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hà FYE Radio Hy vọng là qua số podcast này Chúng ta đã hiểu thêm về Nghề truyền thông marketing Và các bạn đừng quên theo dõi FYE Radio Vì chúng tôi sẽ trở lại trong các số tiếp theo Với thật nhiều những chia sẻ Về các ngành nghề nữa nhé Cảm ơn và hẹn gặp lại